0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Review Investing. Und heute sprechen wir über vier Unternehmen, die ihr euch
0: gewünscht habt. Ihr habt abgestimmt auf unserer Webseite. Marcel, über welche vier Unternehmen werden wir jetzt hier so die nächsten 30 Minuten ein bisschen philosophieren? Ja, Nintendo wird mit dabei sein,
1: Alphabet ist mit
0: dabei, Abbott, Labs und über Waste Management sprechen wir auch. Und wir werden mindestens ein Unternehmen heute in unseren Basket kaufen. Also bleibt dran. Es wird spannend und wir starten jetzt als erstes mit Let's Go! Uh. Mit Nintendo. Und Nintendo ist ein japanischer Marktführer in der Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielsoftware und Unterhaltungssoftware für den PC. Aber am meisten natürlich kennt man natürlich die Produkte, die Nintendo DS, aber auch die Nintendo Wii. Ich glaube, Super Mario muss man gar nicht erklären,
1: ist eine Ikone weltweit, oder? Ja, klar. Also ich glaube, jeder, jeder kennt. Ihnen, würde ich sogar steil behaupten. Und ich glaube, Pokémon ist ja auch noch ein großes Thema. Genau. Und auch da äh, ist Nintendo natürlich mit dabei. Ja. Also Breit. tolles Unternehmen aus Japan tatsächlich. Was genau. sind denn die aktuellen News? Ja, man möchte jetzt mehr Switches pro produzieren, also diese Konsole. Und ähm, ja, man hat jetzt diese Auftragsfertige, die Zulieferer angewiesen, eben hier ein bisschen mehr Gas zu geben. Und man möchte auch mehr Exemplare der Hybrid-Konsole Switch eben herstellen. Und ja, man geht also davon aus, dass man hier mehr und mehr Nachfrage erhält.
0: Wir sehen, dass die Umsätze zu 94,5% einfach mit der gesamten Nintendo-Switch-Plattform erzielt werden. Smart Devices haben sie auch im Portfolio, 3,1% der Umsätze und Game-Only-Machines. Also tatsächlich die Dattelautomaten in den Spielhallen stehen für 2,2%.
1: Der Umsätze, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt, Marcel? Ja, also tatsächlich ein großer Teil in den Vereinigten Staaten, äh, 37,3%. Prozent. Dort ist auch zuletzt ein Delta-Positiven entstanden. Ansonsten Europa, Japan, aber auch der Rest der Welt recht schön verteilt überall natürlich mit geringeren Deltas wir erinnern uns es war Covid die Leute hatten 2021 richtig Spaß dran äh, ja sich zu Hause auszustatten und deswegen gab es natürlich aus Grund dieser Sonderkonjunktur für das Unternehmen auch 2022 ja schwere Limits die da zu schlagen mhm. waren und deswegen natürlich die Vergleichszahlen relativ hoch deswegen auch die Deltas eher moderat aber gut gehalten trotzdem oder gut gehalten schauen wir uns den Qualitätsgrad 14
0: von 15 Punkten Unglaublich diese Durchschnittsperformance. 18,66 im Schnitt in den letzten zehn Jahren. Trotz dieses, dieser Achterbahnfahrt beim Umsatz. Und da sieht man einfach, hier ist trotzdem eine gewisse Zyklik drin in dieser ganzen Konsolenwelt. Ja. Aber der Markt geht davon aus, dass Nintendo es eigentlich schon immer schafft, den Switch umzulegen.
1: Ja, genau. Das ist schon echt heftig. Also wenn man bedenkt, dass man solche Umsatzspitzen hat und dann eben auch zwischendurch, ja, lange Durststrecken haben ja. müsste, aber schartechnisch geht das eben. Es ist halt doch ein Aufwärtstrend, auch wenn es die letzten Jahre eher so ein bisschen, naja, eher seitwärts verliefen, aber mit Dividende, muss man sagen, ein Dauerläufer.
0: Definitiv. Schauen wir uns die ganze Profitabilität an. Sie sind sehr profitabel in dem, was sie machen. Bruttomarge 55 Prozent als Hardwarehersteller, 34 Prozent Marge. Natürlich kommt die Software auch noch mit dazu, aber selbst das Umsatzwachstum ist doch in Ordnung und historisch gesehen in den letzten drei Jahren 11,23% der Gewinn je Aktie erwächst enorm. Ein Wall Street Analyst sagt es schon bei der ist der Einzige, der das Unternehmen covert. Und wenn du dich auch für Seeking Alpha interessierst, schau mal in die Shownotes. Hier gibt es das Jahresabo für unglaublich 119 Dollar. Lohnt sich auf jeden Fall, wir nutzen es ja auch immer im Aktienpodcast, aber auch privat. Marcel, charttechnisch einsteigen, loslassen oder wegrennen?
1: Ja, aktuell noch so ein bisschen in den ja, Findungsphasen, möchte man sagen. Ähm, der Abwärtstrend weiterhin intakt, zumindest kurzfristig. Der langfristige Aufwärtstrend, haben wir gesehen, ist auch intakt. So ist also, ich sag mal, auch der Abverkauf relativ limitiert, wenn man davon ausgeht, dass der Aufwärtstrend langfristigerseits hält. Sollte der Ausbruch über die orange Linie erfolgen, ist das natürlich ein bullisches Signal. Das heißt, da kommen Käufer in den Markt, die auch die Aktie wieder nach oben tragen. An dem, an der grünen Fläche, die ich dann noch eingezeichnet habe, bei 36,70 da gibt es nochmal eine schöne Unterstützung, die hat auch schon einmal im Oktober gehalten. Sollte also auch da nochmal halten, dann ist das natürlich ein weiteres stabiles Zeichen für dieses Kursniveau. Das heißt auch, dass dieser Preis eher Käufer anlockt als Verkäufer. Insofern auch das nochmal eine schöne Chance. Wichtig ist zu sehen, dass sich auch die Situation hier zuspitzt, dass entweder der Ausbruch kommt nach oben oder nach unten. Sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich als nicht wahrscheinlich ist es, dass es in positiven Sinne ausbricht. Aktuell bin ich der Meinung, wenn man die Aktie hat, halten. Aber ich
0: persönlich, ich kann mich damit leider nicht identifizieren. Deswegen spielen wir das ganze Thema ja auch mit einem breit diversifizierten ETF, dem Wagen Gaming ETF.
1: Und damit fühle ich mich sehr wohl. Ja genau, richtig. das äh, Thema ist gerade bei den Gaming Herstellern immer so ein bisschen, so eine, also so eine Geschichte. EA Games hat zuletzt recht schwache Zahlen gemeldet. Ja. Ich meine, ich spiele trotzdem sehr gern FIFA, aber äh, rein unternehmerisch, muss ich sagen, bin ich, äh, ja, nicht überzeugt von, dass man, ich sag mal, auch langfristig mit einem so richtig Spaß hat. Da bin ich auch eher bei dem ETF. Für diejenigen, die sich das natürlich besser einschätzen können, vielleicht auch eine gewisse, äh, ja, Vorliebe für gewisse Spiele haben, dann äh, kann man das natürlich auch nochmal ein bisschen besser einschätzen, würde ich behaupten. Oder auch nochmal mehr Insights in dieser Gaming-Branche. Wer dieses Unternehmen hat, sollte es halten, bin ich der Meinung. Wer sagt, ah, ich weiß nicht, ich finde eigentlich noch bessere Unternehmen, die ich, bevor ich, Nintendo kaufen würde, dann äh, ja, kann man vielleicht auf Nintendo verzichten und gegebenenfalls eher äh, Alternativen
0: nutzen. Bevor wir jetzt zu Alphabet kommen, gibt es eine richtig coole Aktion von unserem heutigen Werbepartner Just Trade, die 30 Euro Prämie, Marcel. Und es ist ganz einfach. Du schaust mal in die Show Notes, da meldest du dich über unseren Link an, lädst die App runter, meldest dich an, du weißt selber, es geht super schnell. Ja, absolut. Dann schreibst du eine Bewertung, zum Beispiel im Google Play Store oder auch im Apple Store und dann Machst du davon einen Screenshot, sendest das Ganze per Mail zu Just Trade. und das Schöne ist, dann gibt es 30 Euro Startguthaben und diese 30 Euro kannst du verwenden für einen wunderschönen ETF-Sparplan auf den FUZI Vanguard All World. Den gibt es dort zu besparen und das Schöne ist, erst kurz nach 16 Uhr werden dort die ETF-Sparpläne ausgelöst, weil dann richtig viel Geld im Markt ist und die Spreads sind dann eigentlich fast bei Null. Also Marcel, was
1: spricht jetzt dagegen, das zu machen? Nichts. Das und, ist ja das Schöne. Deswegen sind wir ja auch schon Kunde, weil es natürlich grundsätzlich ein schönes Arbeiten ist mit Just trade Die App funktioniert super und auch nur einmal schnell äh, angemeldet, schon kann ja. ich loshandeln und muss jetzt nicht noch drei, vier, fünf Tanz irgendwo eingeben, irgendwelche äh, ja, Linien bestätigen, dass ich kein Roboter bin oder sonst was. All das äh, ist eben schön und einfach und eben lösungsorientiert als Web und App. Du bist ja eher bei der Web, ne?
0: Ja, also ich nutze Web sehr gerne. Dann zeige ich auch nochmal im, oder habe ich gezeigt im Aktienpodcast Alle Links sowie die Teilnahmebedingungen findest du in den Shownotes. Marcel, du bist bei Alphabet investiert und wir grüßen schon mal von einem großen, wichtigen Geschäftszweig, nämlich von YouTube. Hallo, auch Sie gehören zu Alphabet, aber das wisst ihr sicherlich. Was gehört denn
1: noch so dazu? Ja, zu Alphabet natürlich die Suchmaschine Google, die allseits bekannt ist natürlich. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, haben wir hier natürlich auch... Äh, Gerade auf YouTube eine echt große Plattform, was ja schon nicht mal ein großes Unternehmen ist. Außerdem die Cloud, Waymo ist mit dabei, dem autonomen ja. Fahren und noch viele, viele weitere OtherBets, wie Alphabet das Ganze nennt, die sich hier unter dem Dach der Holding befinden. Aber als erstes wollen wir natürlich von dir die aktuellen News wissen. Genau, das Justizministerium hat wieder mal eine Kartellklage gegen Google ja, eingereicht und zusammen mit einer Gruppe von Bundesstaaten verklagen sie im Google auf Kartellrechtsverletzungen mit oder bezüglich hinsichtlich der Werbetechnologie. Da mag es wohl, ja, ich sag mal, bestimmte Richtlinien geben, die Google selber bevorzugt und andere ein bisschen außen vor lässt. Also man spielt so ein bisschen mit der Marktmacht und das gefällt natürlich dem Justizapparat der USA nicht so.
0: Ist natürlich auch verständlich. 92,2% der Umsätze werden mit den ganzen Services erzielt. Google Cloud 7,5%, stark wachsend, Other Bets
1: 0,3 Prozent. Wo werden eigentlich die Umsätze jetzt? Ja, also natürlich mit 45,7 Prozent immer noch ein ganz großer Teil United States, aber eben auch im Rest der Welt hat man hier schon doch ganz gute Deltas. Man ist sehr schön verteilt ja. und ähm, man muss sagen, Wachstum läuft auf allen Kanälen und das kann sich auf jeden Fall äh, sehen lassen.
0: Schauen wir uns den Qualitätscode an und das Unternehmen hat enorme Qualität. 15 von 15 Punkten. Die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 17,7 Prozent. Aber sie hätten Nintendo nicht outperformt.
1: Wahnsinn. Ja, das, das stimmt, ja. Ist schon äh, doch... Tolles Unternehmen. trotzdem. Ja, aber insgesamt. Hohe ja, also Qualität. wirklich, wenn man, wenn man sieht, dass man trotz des Rückganges jetzt unter die 100 Dollar immer noch 17,7 Prozent äh, erreicht hat, dann sieht man, dass es nicht nur ein wahrer Dauerläufer ist, ja. sondern ich sag mal, auch jetzt vielleicht eine ganz gute Chance ist, mal einzusteigen.
0: Dann schauen wir uns mal das ganze Fundamentale an. Also wir sind eher in Richtung 52 Wochen tief noch unterwegs. Wir haben eine sehr, sehr schöne Marge, schöne Bruttomarge, schöne EBIT-Marge, 35 Analysten sagen Strong Buy, 12 davon trauen sich nicht und sagen Buy und vier sagen Hold und auch bei Seeking Alpha sechs sagen Strong Buy, 19 sagen Buy, zwei sagen Hold, einer sagt Zähl. Hey, schau doch mal bei Seeking Alpha, da kannst du dir auch alle Analysen natürlich nochmal runterladen oder was heißt runterladen, nochmal durchlesen und die Wachstumsaussichten sind auch gar nicht so schlecht. Also... Alphabet dürfte aktuell gar nicht so teuer bewertet sein, muss ich tatsächlich sagen.
1: Genau, richtig. Ne? Die Bewertung ist recht günstig, muss man auf jeden Fall festhalten. Und äh, ich meine, auf dem Niveau diese Wachstumsraten immer noch zu erzielen, ist einfach hervorragend. Nicht zu vergessen natürlich die ganzen äh, Felder, wo sie noch tätig sind, wo sie auch noch stark wachsen auch. Ne? Also es ist jetzt nicht ja. so, dass das jetzt ein Geschäft ist, was äh, morgen tot sein könnte, sondern hier wirklich auch, ich sag mal, sehr viel Musik und sehr viel Fantasie auch noch im Spiel ist. Und so ist es auch beim Chart. Der Abwärtstrend noch intakt. Aber zuletzt sehr, sehr positive Tendenzen. Und hier würde ich tatsächlich ja, nur noch abwarten, bis der Ausbruch kommt. Ich bin leider schon, oder was heißt leider? Ich bin zum Glück sehr groß, oder also sehr breit für mein Depot, ich sag mal, äh, mit investiert schon. Deswegen äh, nochmal ausstochen würde sie für mich jetzt hier keinen Sinn machen. Aber wenn man tatsächlich überzeugt ist, und äh, ich glaube, das kann man hier mit einer relativ guten Sicherheit sagen, dann äh, abwarten, bis der Ausbruch kommt, sollte er kommen. Wenn nicht, geht es nochmal auf die 85 runter. Dort soll doch spätestens äh, die Unterstützung halten, die ich hier schon mehrfach gehalten hatte. Insofern, ja, feuerfrei für einen langfristigen Einstieg.
0: Ich bin aktuell der Meinung, also wer es hat, sollte halten. Aber ich weiß nicht irgendwie, ich würde jetzt noch mal gerne die Quartalszahlen auch nochmal abwarten. Ich weiß gar nicht, wenn das Video kommt, waren die Quartalszahlen auch genau, schon Genau, wir, wir nehmen
1: früher auf, als die Quartalzahlen kamen, deswegen Und müssen wir hier noch ein bisschen... Deswegen tappen.
0: kann ich noch nicht sagen, ich bin gespannt, wie sich der ganze Werbemarkt entwickelt. Snap war nicht so gut. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ja genau, Snap hat wieder Verluste geschrieben, aber äh, ja, wie wir es schon mal gesagt haben, äh, wenn irgendjemand irgendwo noch Werbeeinnahmen erzielt, dann wird es wahrscheinlich Google sein, weil einfach die Effizienz des Werbens ja, natürlich auch. Hoch. Es ist ja auch hoch. Es ist ja auch hoch. Und äh, Bayernhold, für mich ganz klar, und äh, die Kennzahlen sprechen, glaube ich, auch für sich, wenn man so ein äh, wirklich Big Tech-Unternehmen mit solchen vielen oder mit so viel Fantasie äh, sieht. Auf ja. diesen Kennzahlen ist das eigentlich ein Bei und ähm, ich glaube, da sollte man rational entscheiden und tatsächlich möchte ich mal noch die Einschätzung geben, wenn ChatGPT irgendwie bei Bing mit integriert werden kann, diese ganze ja Untergangsgesänge, die es dann gibt, dass die Alphabet so und so viel an irgendwelchen äh, ja Marktanteilen verlieren wird, das glaube ich nicht, ich glaube, wenn, dann wird man zusammenwachsen und äh, da auch weiterhin gegenseitig auch profitieren, weil machen wir uns nichts vor, ChatGPT, Mega-Geschichte, aber es wird nicht die einzige KI sein, die es auf nee. dieser Welt gibt und die anderen werden nachziehen. Und äh, jetzt auch nochmal ein gutes Zeichen, dass die Google-Gründer zurück direkt bei Google sind und nicht nur die Alphabet äh, Holding leiten, sondern sich auch nochmal ja, selbst an den Tisch setzen und an der Entwicklung von Google mit teilnehmen. Und deswegen, lieber Philipp, möchte ich hier einmal sagen, Na gut. Ist was für unseren Bargut? Wir kaufen am Ende. Wir kaufen am Ende Trading 212. Und äh, da werden wir unseren Basket erweitern.
0: Wir haben in unserem Aktienpodcast darüber gesprochen, wie sich unsere Depots entwickelt haben. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, weil einer von uns beiden hat fast <lacht> sämtliche Indizes outperformed. Ja, das also Lohnt sich. Machen wir weiter mit Abbott Labs und sie sind auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung und den Vertrieb von pharmazeutischen und medizinischen Produkten spezialisiert. Sie bieten eigentlich auch so alles an, was es so im Labor gibt. Ja, genau. Das trifft ziemlich gut auf den Punkt. Wie waren denn die Quartalzahlen?
1: Ja, die Quartalszahlen, äh, ja, die zeigen ganz klar, äh, man hat die Erwartungen geschlagen. Das ist äh, positiv, also man hat deutlich mehr Umsatz erzielt, als es die Analysten erwartet haben, wenngleich auch der Umsatz hier rückläufig war im Vergleich zum letzten Jahr oder Vergleichsquartal. Und äh, beim Gewinn hat man auch gut zulegen können, auch das sehr, sehr gut. Auch die einzelnen äh, ja, der jeweiligen Produkte zeigen natürlich den Erfolg. Und ähm, ja, auch die Guidance an sich kann sich an, ja, sehen lassen. Ist jetzt nicht ganz so wie es oder ein bisschen unter dem mehrheitlich, was die Analysten mhm. gedacht hatten. Aber äh, insgesamt muss man sagen, mehr positiv als negativ. Das Fahren, da so befindet man wahrscheinlich immer, wenn man genau drauf schaut. Aber da ist, glaube ich, das Ganze ist sehr solide.
0: Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Diagnostische Produkte stehen für 36,3 Prozent der Umsätze. Medical Devices, Medizinprodukte 33,4 Nutrition, also Nahrungsergänzung 19,3 und Established Pharmaceuticals Products stehen für 11%. Alle haben
1: eigentlich <lacht> ganz schöne Deltas und weltweit verteilt ist man ja auch. ne? Genau und das ist, finde ich, das sehr, sehr Charmante an dieser Aktie, dass man eben nicht nur in den USA ähm, ja mit Teilherd an äh, den medizinischen Produkten mit fast 40%, sondern eben auch, Weltweit schön verteilt ist. Man hat überall den Zugang zu den Märkten, offensichtlich auch gerade in den Wachstumsmärkten Indien, China und äh, ja gut Japan ist ja auch mit dabei. Also insgesamt tolle Deltas. Insgesamt auch, ich sag mal, gute Aussicht, dass diese Deltas bleiben. Der Qualitätsscore 11, äh, 14 von 15 Punkten.
0: Durchschnittsperformance auch unglaubliche 12,56 Prozent im Schnitt pro Jahr. Sie haben eine Dividende. Sie haben so auch 2014 den Turnaround geschafft beim Umsatz. Also. Sie
1: sind meines Erachtens nach auf dem richtigen Weg. Wie siehst du das? Ja, absolut, genau. Das sehe ich genauso hier langfristig tatsächlich ein, ähm, ein Unternehmen, was sich so gut aufgestellt hat, dass ich das auch durchaus als Dauerläufer bezeichnen kann. Auch wenn es jetzt ein Stück weit nach unten gegangen, äh, gelaufen ist, hat man jetzt vielleicht auch hier, wie gerade eben schon bei Google, eine gute Chance, auch mal den Fuß in die Tür zu setzen.
0: Schauen wir uns das ganze Thema fundamental an. Wir sehen eine schöne Bruttomarge, wir sehen eine schöne EBIT-Marge. Analysten gehen davon aus, dass wir dieses Jahr weitere Umsatzrückgänge und Gewinnrückgänge sehen. Ich vermute, sie sind relativ stark auch in der Entwicklung der ähm, Medikamente für Covid mit dabei. Aber auch bei den Impfungen wäre jetzt meine Vermutung, dass genau. sie so stark absacken. Ähm, nichtsdestotrotz sagen, elf Analysten, strong buy. Sechs sagen buy, fünf sagen hold, einer sagt strong sell. Auch seeking alpha, einer bei und drei sagen Holt. Wie siehst du das Ganze fundamental?
1: Ja, genau, richtig sehe ich auch so. Natürlich wird es ein Stück nachlassen. Wir haben es jetzt schon gesehen im ersten Quartalsbericht, dass Q4 eben doch ein bisschen Umsatzrückgänge verzeichnen lassen musste. Liegt wirklich daran, weil man, ich sag mal, viele Partnerschaften gerade auch in der Covid-Bekämpfung hat ja. und davon hatte man erst natürlich einmalig profitiert. Jetzt ging es eben so nach wieder ein Stück auf die Normalität zurück. Danach tritt wieder Wachstum ein. Ein äh, relativ normales Verhalten, was wir bei Pfizer und Co. auch sehen. Ähm, Langfristig, glaube ich, bin ich eher bei den Strong Buy und Buy-Leuten. Ich glaube, das wird langfristig passen. Und gerade die Dividendenrendite ist ja im Moment relativ hoch für das Unternehmen, was es sonst war. Ja.
0: Was sagst du uns charttechnisch?
1: Könnte man hier einsteigen? Genau, sehr interessant. Es ist schon ausgebrochen. Deswegen ist diese Linie, die hier schräg durchs Bild führt, auch grau. Der Ausbruch hat schon stattgefunden. Der Rücksetzer auf diese Ausbruchslinie ebenfalls. Ich hatte es auch schon mal im Charge-Check mit erwähnt. Auch hier positiv. gleitender Durchschnitt. Der 50 Tage ist über den, der 150 Tage und der über den 200 Tage. Auch das bullische Signal. Jetzt hat man nochmal zurückgesetzt auf die 110 Dollar etwa. Und da kam jetzt die Gegenbewegung auch schon rein. Also kann man nutzen für einen Einstieg, wenn man hier langfristig überzeugt ist. Und dann buy and hold und äh, ja, nicht mehr drauf schauen.
0: Ich habe hier noch nichts reingetan, weil ich tatsächlich noch abwarten wollte, wie die Quartalszahlen von Thermo Fischermann. Und für mich ist die Aktie kein Kauf. Ich bin der Meinung, man sollte auf Thermofischer setzen. Sie sind in ähnlichen Segmenten tätig, aber Thermofischer wächst immer noch.
1: Ja, okay. Äh, ja, für mich bei Einhold. Also, ich glaube, man kann auch beide haben und äh, man wird sich damit nicht, ich sag mal, zu wenig diversifizieren. Ähm, Gerade auch, weil man natürlich in vielen Segmenten auch tätig ist bei Abbott, die jetzt, sag mal, für den Thermofischer auch nicht abgedeckt werden. Deswegen für mich bei Einhold. Kennzahlen äh, absolut okay für das Wachstum und auch das werden wir dann sehen, dass das nach ja, vielleicht auch überraschen kann. Vielleicht wird es gar nicht so dramatisch rückläufig ja. sein und es wird so eine Art Übergangsjahr. Aber der Markt nimmt ja schon vorweg, dass dieses Übergangsjahr eingepreist ist. Deswegen auch der Abverkauf und der Ausbruch hat ja auch schon stattgefunden. Kommen wir zu eurem Top der Woche und das ist
0: Waste Management. Und Sie sind der führende nordamerikanische Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Abfallsammlung und Management. Und alles, was mit Müll zu tun hat, da sind sie. haben Sie Ihre Finger mit im Spiel. Was sind denn die aktuellen News? Die Quartalzahlen waren nicht so gut, ne?
1: Ja, richtig, genau. Die Quartalzahlen haben erstmal eher für Enttäuschung gesorgt. Beim Gewinn ist man deutlich unter den Erwartungen geblieben und auch beim ja, Umsatz war es halt knapp vorbei. Typisch knapp, muss man sagen. Ansonsten die Deltas, so 5,6 Prozent sind jetzt auch nicht allzu äh, üppiges Wachstum, aber das ist man von Waste Management gewohnt und das ist auch völlig normal und völlig okay. Insofern insgesamt gute Zahl Also keine guten Zahlen, aber ich glaube langfristig nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dann sehen wir einfach,
0: sie haben es ganz einfach in Ost und West unterteilt. Die nehmen sich auch eigentlich nicht so wirklich was, also knapp 50-50 würde ich sagen. Die 16,3, aber ja, das
1: würde ich jetzt erstmal vernachlässigen. Wo werden die Umsätze erzielt? Ja, also hauptsächlich in Nordamerika ist man eben doch zu 100% tätig. Die United States sogar 96% fast. Aber die Deltas waren recht gut, werden jetzt halt ein bisschen abflachen. Schauen wir uns den
0: Robustheitsscore an. 13 von 15 Punkten und die Durchschnittsperformance von diesem Unternehmen ist unglaublich. 15,62 Prozent im Schnitt pro Jahr kann sich sehen lassen. Trotzdem, dass die Umsätze eher immer so eine kleine Welle machen, aber die Welle wird dann auch immer wieder ein bisschen höher
1: vom Peak. Ne? Ja, genau. Also es ist halt auch ein sehr kalkulierbares Geschäft. Ja. Es ist halt ein sehr sicheres Geschäft. Was soll passieren? Und äh, deswegen auch, ich sag mal, ein echter Dauerläufer, der hier äh, ja, zu Recht 13 oder 15 Punkte hat im Robustheitscheck. Schauen wir uns das Fundamentale an.
0: Wir sind, Chart, also nicht vom Chart, aber von der Range her, von der 52-Wochen-Range, so mitten im Nirgendwo und im Irgendwo, muss man tatsächlich sagen. Analysten gehen weiter davon aus, dass die Umsätze konstant wachsen werden. Es scheint Financial Engineering zu geben, weil die das Umsatzwachstum mehr, EPS-Wachstum, mehr Gewinnwachstum abschmeißt. Die Margen sind gut, Return on Equity ist mega mit 31,67 die Eigenkapitalrendite die Analysten sagen auch stark strong buy und buy. Die Mehrheit sagt hold. Ich glaube, halten in diesen Zeiten mehr jetzt auch keinen Fehler davon. Der Markt soll im Schnitt in den nächsten Jahren um 3% wachsen, habe ich heute gelesen, weil ich mich mit Republic Services auch beschäftigt habe. Und ich glaube, grundsätzlich könnte man hier einen prima Sparplan starten, aber natürlich auch einfach jeden Rücksetzer nutzen, um zu kaufen. Apropos Rücksetzer, Marcel, haben wir aktuell einen?
1: Ja, wir hatten einen, aber der ist äh, auch gleich wieder aufgekauft worden, weil natürlich auch viele genau das machen. Also niemand kauft Base Management, weil er ganz schnell ganz viel Rendite haben möchte, sondern weil ja. er weiß, kaufe ich, lasse ich liegen, werde ich nichts mehr machen mit. Ja, also vielleicht äh, irgendwann mal eine schöne Dividendenrendite haben, eine persönliche. Ähm, ja, man kann hier tatsächlich nicht unbedingt davon ausgehen, dass es weiter dippt. Trotz der nicht so guten Zahlen ging es dann eigentlich relativ stabil weiter und ich habe ja noch eine grüne Fläche, das wäre so für mich so der Kurskorridor, wo ich sagen würde, bei 140 Dollar, wenn ich noch nicht investiert wäre oder bin ich ja auch nicht, dann würde ich da vielleicht am ehesten zuschlagen wollen. Ansonsten würde ich dieses Niemandsland, was du vorhin schon angesprochen hast, abwarten. Hier drückt jetzt gerade nichts, dass man sofort rein muss, denn wie gesagt, die Bewertung eher so relativ hoch im Moment vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, einfach ein bisschen warten und ich glaube, hier gibt noch es irgendwann mal noch eine Gelegenheit, so wie auch ich sag mal Anfang 2022 und im Sommer 2022, ja. als die Aktie doch noch mal auf die 140 stürzte, Casella Waste Management, ein kleinerer Konkurrent, ebenfalls im Niemalsland und Republic Services äh, ja, ist auch noch so ein bisschen in der Findungsphase.
0: Buy and Hold, wenn man überzeugt ist, kriegt man hier stabile Cashflows, stabiles Wachstum, stabiles Dividendenwachstum, ja. Keine Eile. Also, genau. die also Aktie sollte man nicht zu jedem
1: Preis kaufen. Richtig. Buy and hold, aber gern warten, bis man einsteigt. Einfach ein bisschen ja. auf die Gelegenheit warten und sich ein bisschen auf die Lauer setzen. Und wenn es dann soweit ist, zuschlagen. Genau so sieht
0: es aus. So, Marcel, jetzt ist natürlich die Frage: Wer soll es eigentlich nächste Woche sein? Hast du einen Vorschlag? Dann stimmen mit ab. Wir machen eine Umfrage auf Instagram und auf unserer Seite kannst du dann auch mit abstimmen. Also das wird richtig, richtig cool und wir freuen uns schon auf die Unternehmen im nächsten Aktiencheck. Und jetzt Marcel, ja? muss ich dir es ja wieder zeigen, wir kaufen die von dir präferierte Alphabet in unseren Basket vom Aktiencheck. Der Basket ist aktuell jetzt sogar schon 6,06% im Plus. Beste Position wahrscheinlich, oh Nvidia, 17%, auch Costco, MSCI, also das passt, Basket anpassen dann würde ich sagen, packen wir jetzt dazu, Alphabet, da ist er, A oder C, nehmen wir A. Mhm. zack, weiter geht's und natürlich müssen wir natürlich jetzt auch weitermachen, wir müssen wieder ein bisschen rebalancen und das heißt, wir nehmen mal ein bisschen Amazon runter
1: Genau, das ist das Schöne an einem eigenen Basket. Man kann das so gestalten, wie man eben möchte. Man kann sein ETF selbst gestalten. Das genau. heißt auch, man muss nicht in die Unternehmen investieren, indem man bei einem normalen ETF vielleicht investiert, passiv, ohne es eigentlich zu wollen. So, dann haben
0: wir das auch gemacht. Und wieder ausgleichen und Ausgleich betätigen, bestätigen. Und zack, jetzt wird das auch gemacht. Und jetzt, Marcel, kommen wir wie immer zur 10.000 Euro Investmentidee. Und jetzt bin ich gespannt, wie du hier wieder 10.000 Euro verpulverst. Und wir starten natürlich mit Nintendo. Wir sind beide jetzt nicht so die größten Zocker. Und deswegen sind wir der Meinung, ja, wir spielen das ganze Thema über ein ETF-Alphabet. Du würdest sofort einsteigen bei einem Ausbruch mit 1.000 Euro. Ich würde erstmal noch die Zahlen abwarten. Und glaube, es ist auch eine prima Sparplanaktie. Also ich habe nichts gegen Alphabet, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Sagen. Abbott Labs, hier wärst du mit 500 Euro dabei. Ich würde eher mit Thermo Fischer gehen. Waste Management, ich glaube, wir sind beide uns einig. Kann man immer kaufen und liegen lassen. Und der Rest geht natürlich in den MSR All Country World. Und das waren die 10.000 Euro. Und jetzt, wenn du noch nicht genug von uns beiden hast, schau dir nochmal den Aktienpodcast an, sowie den Aktiencheck. Und dann würde ich sagen, Marcel, wir freuen uns auf nächste Woche. Ja. War schön, hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, welche Unternehmen die Community mitbringt. Und bis dahin. Ciao. Ciao.